0: DreamUp Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DreamUp Team Podcast, heute mit
1: Marion, Ella
0: und Susanna. Unser heutiges Thema dreht sich ums liebe Geld. Das preis leistungs von Reitstunden und Reitkursen wollen wir uns mal angucken. Ich habe dazu mal, vor schon zwei oder drei Jahren gab es, glaube ich, von der FN eine Studie, die das beauftragt haben, wo äh, Reitschüler interviewt wurden zu ihrer Zufriedenheit mit dem Reitunterricht. Und das fand ich total spannend. Da war es nämlich so, dass die Zufriedenheit stieg mit dem Preis, den die Schüler bezahlt haben. Das ist ganz faszinierend. So, also ab 100 Euro waren die... Ähm, Reitschüler durchweg sehr zufrieden, während für 20 Euro waren sie das nicht. Das finde ich ist eine sehr spannende Beobachtung, woran das jetzt liegen mag, ob das daran liegt, dass man, wenn man mehr zahlt, schon mal das Gefühl hat, dass man was Besseres kauft, aber was ich auch denke, woran es liegt, ist, dass jemand, der sich selber bewusst ist, dass er diesen Wert hat, eben auch die Qualifikation zu hat. Was meint ihr dazu?
1: Ja, liebe Susanne, es das heißt ja auch so schön, ne? Qualität hat auch seinen Preis. Ähm, das muss nicht immer so sein. Es gibt auch günstige Angebote. Ich spreche da aus Erfahrung meines Konsumverhaltens, dass ich günstige Sachen gekauft habe und die wirklich super toll waren. Ähm, beim Reitunterricht würde ich das auch so sehen. Es gibt bestimmt auch günstigen Reitunterricht, der wunderbar ist, der ganz arg passend ist zu dem Menschen und zu der Situation. Aber im Großen und Ganzen muss Reitunterricht auf jeden Fall seinen Preis haben, weil es ist ja nicht nur diese eine Reitstunde, die der Kunde zahlt, sondern der zahlt ja viel mehr, was drumherum ist. Zum Beispiel die Ausbildung des Pferdes, die Pflege der Materialien, die Fortbildung des Reitlehrers, etc., etc. Ja, ich habe da tatsächlich
2: gerade mal wieder eine Auflistung gemacht für eine Kundin. Ähm, genau, was, was geht da alles mit ab? Bei mir ging es um Brit Und da sind ja nicht nur drin meine Ausbildung. Ich habe früher, als ich angefangen habe, da war ich noch selber in der Ausbildung, habe auch noch neben drei, äh, nebenbei gejobbt. Klar habe ich da weniger Geld genommen, da war es aber auch noch nicht meine Haupteinnahmequelle. Heutzutage ist es mein Hauptberuf, ich muss da Steuern von zahlen, ich muss da meine Versicherung von zahlen, ich muss da meine Altersvorsorge irgendwie mitregeln, weil die hat man als Selbstständiger ja, wie ihr vielleicht wisst, gar nicht. <lacht> Und noch dazu kommt einfach das große Risiko, dass in dem Fall mit dem Beritt, dass ich mich auf andere Pferde setze, die ich noch nicht so gut einschätzen kann, vielleicht sogar noch Jungpferde, die noch gar keine Ausbildung haben. Und äh, die, das muss für mich einen Gegenwert haben, mit dem ich gerne dahinfahre fahre und gerne arbeite. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz großes Qualitätsding dann am Ende, dass wenn der Reitlehrer oder die Reitlehrerin keinen Spaß an der Arbeit hat, weil es hintenrum einfach mit dem Geld überhaupt nicht stimmig ist, dann kann auch, wenn der Reitlehrer noch so gut ist, die Qualität irgendwo nicht stimmen, weil ein bisschen das Herz in der Sache fehlt. Ja genau, das finde ich
0: ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Wir Reitlehrer, wir machen das, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns aus großer Leidenschaft und Liebe zum Pferd. Und ich liebe meinen Beruf und bin total dankbar, dass ich das machen darf, aber natürlich muss ich, so wie Ella auch schon gesagt hat, meine ganzen Unkosten decken. Viele der Reitlehrer sind Solo-Selbstständige und müssen eben selber sorgen für ihre Rentenversicherung, für ihre Krankenkasse und alles, was da drumherum gehört. Wenn die mit einem Auto angefahren kommen, muss das Auto bezahlt sein, der Sprit, die Reparaturen, gegebenenfalls Winterreifen und was da alles ebenso so dranhängt an einem Auto, wie auch was der Reitlehrer sonst so braucht. Die müssen auch essen und leben und haben vielleicht sogar Familie und eine Wohnung oder ein Haus zu bezahlen. All das sind Teile und dies, nur weil es uns Freude macht und wir es mit Leidenschaft machen, ist es, müssen wir trotzdem gut bezahlt sein, damit wir das auch machen können in der Qualität, in der wir es gerne machen wollen. Was man auch anschauen muss bei der Preisfrage ist, was ist es denn? Ist es Spirit, wo es immer nur ein, eine Person mit einem Pferd zu tun hat? Oder ist es eine Einzelstunde? was auch sehr arbeitsintensiv ist. Oder ist es eine Gruppenstunde, wo sich natürlich der Preis relativieren kann, weil viele Reiter gleichzeitig sind, aber trotzdem, jedes Pferd muss natürlich gefüttert werden, versichert sein, die Ausrüstung bezahlt haben zum Hufschmied und, und, und. Die Kosten für ein Pferd sind viel höher, als man so einschätzt. Also man darf gut rechnen, für so ein Pferd im Monat im Schnitt 600 Euro ist nicht nicht zu wenig angesetzt. Ja. Und je nachdem, wo man sich in Deutschland aufhält, kann das auch noch wesentlich mehr betragen. Ja, ich frage mich
1: gerade, wie dann so diese Unterschiede zustande kommen. Man kann ja Unterricht zwischen 20 Euro, du sagtest ja schon zum Teil irgendwie, wenn da fünf, sechs Leute in der Abteilung reiten, klar ist es dann etwas günstiger als ein Einzelunterricht. Aber selbst da gibt es dann so große Preisunterschiede. Und ähm, der eine Grund wird sein, manche Reitlehrer oder Pferdeleute, die tendieren dazu, sich selber auszubeuten und wollen dieses wunderbare ähm, Hobby, sage ich mal, ähm, ja möglichst vielen Leuten ermöglichen und die Preise dadurch nicht zu hoch machen und beuten sich damit aus. Ne? Und dann ähm, ist das meistens nicht gerade ja, gut für den Menschen, oft auch nicht für die Pferde weil die ähm, das ja auch mittragen müssen, wenn der Pferdebesitzer ja, sich mehr oder weniger selber ausbeutet. Und darum ist es auch ganz gut, finde ich, wenn man wirklich hinguckt als Reitschüler, als ähm, Suchender nach einem Reiterhof, wo man gerne reiten lernen möchte oder dieses Hobby halt machen möchte, ist es gut, dass derjenige mal guckt, ähm, wie der Hintergrund ist des Ganzen. Geht es allen gut dort? Und wenn es allen gut geht dann kann man das mal ausprobieren.
2: Marion, ich finde, du hast da noch einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen und da würde ich gerne mal ein kleines Appell an alle ReitlehrerInnen äh, rausschicken. Und zwar nur, weil euch euer Beruf Spaß macht, heißt das nicht, dass ihr dafür kein Geld verlangen dürft. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen diese Sache mit dem Ausbeuten, was du schon gesagt hast. Ähm, die, immer die, wieder dieses Ding ja oh Gott es ist so teuer und dann steht der Reit Lehrer da und sagt dann ja gut ist ja auch es macht mir ja auch Spaß so und das ist aber kein Grund dafür dass die Arbeit weniger wert sein sollte und das ist für mich auch ein ganz immer wieder ich weiß das auch von Marion mindestens von Marion dass sie da auch immer wieder äh, Probleme wirklich hat den eigenen Wert auch sich dann einzugestehen oder auch dem Kunden geg gegenüber wirklich klar zu äußern. Das ist mein Preis, weil den habe ich mir so ausgerechnet, weil das brauche ich zum Leben. Das brauche ich dafür, dass die Arbeit diese Qualität haben kann, dass mein Pferd so aussieht, wie es aussieht und so freudig mitmachen kann auch in der Arbeit und ähm, auch, dass ich meine Fortbildung bezahlen kann und all die Sachen, die im Hintergrund laufen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Ja, Ella, da kann ich
1: auch gleich noch sagen, ich war letztens mit meinem Steuerberater ähm, telefoniert und äh, der meinte, naja, also ihre Selbstständigkeit ist ja eher eine Liebhaberei, da kommt ja nichts bei rum. Ähm, das, der meinte das nicht böse, aber ich war schon so ein bisschen getroffen, weil das ist für mich ähm, eine Berufung und eine Profession und ich lebe tatsächlich schon davon, auch wenn laut Steuerberater da nichts bei rumkommt und trotzdem lebe ich so und ich lebe so zufrieden. Und da kratzt man wirklich immer so an der, an der Grenze, also nicht alle wahrscheinlich, aber ich kratze so an der Grenze des Existenzminimums rum und habe auch noch einen anderen Job dazu, der mich krankenversichert und wo ich eine ähm, minimale, zumindest zeitliche Rentenversicherung habe. Und das gibt mir eine Sicherheit noch mal im Hintergrund, dass ich das machen kann, den Reitunterricht so geben kann, wenn ich das nicht hätte, den Zweitjob, dann wären meine Preise noch höher.
2: Was ich tatsächlich auch glaube, ist, dass die Preise, die wir heutzutage zum Teil noch auf dem Markt sehen, beim Reitunterricht, sind einfach Preise von, ich weiß nicht, vor 100 Jahren. <lacht> ja, also klar, ich kann mir aber anders nicht erklären, warum eine Reitstunde für 20 Euro in irgendeiner Form rentabel ist. Das sind da ist inzwischen so viel passiert, äh, was wir selber tragen müssen als Selbstständige, was ähm, die Pferde an erhöhten Kosten haben, was wir an erhöhten Kosten haben. Ähm, das, ich kann es mir nicht erklären, wie es irgendwie mit, mit so niedrigen Preisen funktioniert sonst. Wenn jemand so arbeitet, könnt ihr sehr gerne uns mal Tipps geben, wie das dann am Ende noch aufgeht, weil wir wollen natürlich auch immer sehr gerne für den Kunden so arbeiten, dass alle auch, also das ist mir auf jeden Fall immer sehr wichtig, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich möchte schon gerne so arbeiten, dass der Kunde sein Geld noch gern hergibt, aber anders, <lacht> andersrum muss ich halt auch gucken, wo ich am Ende bleibe mit dem, was ich da verdiene. Ja, ihr Lieben, ähm, ist ein schwieriges Thema immer wieder. Wir stoßen da auch immer wieder in, naja, nicht Konflikte, aber in Erklärungsbedarf vielleicht äh, mit Kunden und auch anderen Reitlehrern und anderen Arbeitstätigen in anderen ähm, Feldern. Erzählt uns doch mal, wie seht ihr dieses ganze Thema? Habt ihr Reitunterricht in welcher wenn ihr das erzählen möchtet, in welchem äh, Preisrahmen befindet der sich. Wie zufrieden seid ihr tatsächlich mit dem Unterricht? Was sind da eure Erfahrungen? Äh, wir freuen uns auf näch aufs nächste Mal und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. <lacht> Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des Dream Up teams Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Webseite
2: www.dreamupteam.de. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter Kontakt dreamupteam.de.